0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier gehe ich weiterhin vor mit den Zahlen, Daten und Fakten und möchte einfach in der Liste weitergehen. Jetzt sind wir bei Immobilie Nummer 4, aber gleichzeitig auch bei Immobilie Nummer 5. Denn wir haben sie sozusagen gleichzeitig gekauft, aber nicht zu gleichen Zeitpunkt einen Notartermin gehabt. denn bei einer Immobilie war es okay, bei der anderen war es halt so, dass der Verkäufer noch auf die 10-Jahresfrist warten wollte. Und deswegen haben wir den Notartermin um ein paar Monate verschoben. Drei, vier Monate waren das ungefähr, haben wir dann verschoben. Und dann haben wir den zweiten Termin wahrgenommen, aber eingetütet, wie gesagt, haben wir das an denselben Tag. Gut, gehen wir mal vor. Der Ort hieß diesmal... Bad Säckingen. Bad Säckingen ist circa 30 Kilometer von Lörrach entfernt. Ist auch super, was die Vermietbarkeit anbelangt. Und da kann man ruhig auch Immobilien kaufen. Ist auch ziemlich nah an der Schweizer Grenze. Ist auf der anderen Seite, wie da, wo wir jetzt wohnen. Aber wie gesagt, sehr gut auch zu vermieten dort, da kann man auch ruhig sein Geld anlegen. Also, der nächste Punkt, jetzt kommen wir mal zu dem Kaufpreis. Ich nehme jetzt immer beide Immobilien zusammen, aber das werde ich euch dann auch äh, alles erläutern. Hier war der Kaufpreis. bei insgesamt für beide Immobilien bei 130.000 Euro, also jeweils 65.000 Euro für eine Wohnung. Dann die Zimmeranzahl jeweils ein Zimmer. WHG, ein Zimmerwohnung. Also das heißt insgesamt lagen die Quadratmeter Zahlen Quadratmeter bei circa 66. Also die eine Immobilie war jetzt ähm, 32 Quadratmeter und die andere irgendwie 34 plus minus gibt aber insgesamt eben die 66 quadratmeter die wohnungen sind vermietet gewesen schreiben wir das auch kurz auf vermietet und zwar haben wir da insgesamt bei beiden immobilien eine kaltmiete kaltmiete von 830 Euro pro Monat und das ist eine, mach mal darüber, Rendite von 7,6 Prozent. Also sehr lukrativ. Diese 7,6% ist ein super Wert. Es macht Spaß, es läuft einfach. Da und dazu muss man sagen, dass beide Mieter vom Amt bezahlt werden. Kann man auf zwei Seiten sehen. Viele sagen, Amt, ja, ist ja super. Aber wir sehen das komplett anders. Denn das Amt als Vermieter zu haben, ist eigentlich nicht so gut. Auf der einen Seite ist halt so, dass, dass die Miete halt immer wieder kommt. Aber auf der anderen Seite ist halt, dass die wo das Geld vom Amt beziehen, immer wieder halt auch sich melden müssen, sich bewerben müssen, sich äh, immer an irgendwelche Vorlagen halten müssen und wenn sie die nicht einhalten, dann kann das Amt von heute auf morgen die Miete entweder kürzen oder komplett streichen und dann sind wir die, wo es halt trifft, nur weil die anderen halt nicht sich an die Regeln gehalten haben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Miete nicht kommen sollte, weil sie sich eben, wie gesagt, nicht an die Regeln halten konnten oder wollten, dann kann man von denen eigentlich auch nichts holen, weil sie sind ja schon arbeitslos und wenn die dann vom Amt bei denen nichts holen können, dann bleibst du einfach auf den Schulden sitzen und ist dann dein Problem. Deswegen ist es ein gravierender Nachteil, also unserer Meinung nach ist es überhaupt nicht gut, wenn du Mieter vom Amt hast, aber wenn sie schon drin waren, dann ist es halt so, dann gehst du das Risiko entweder ein oder entweder nicht ein. Wesens Eingang, bis jetzt läuft es einwandfrei, wir hatten bis jetzt keine Probleme, sind sehr nette Mieter, aber ja, nur so als Info für dich. Genau dann, wie haben wir das hier gemacht? Die Finanzierung. Finanzierung war hier auch zu 100%. Aber von uns kamen nur circa 6,5%, da ohne ohne Makler. Da ohne Makler, 6,5% kamen von unserer Tasche. Zinsen und Tilgung waren so, Machen wir das mal hier hin. Zins, Tilgung. Bei beiden Immobilien haben wir das auch gleich zusammenfinanziert. Diesmal mit einer anderen Bank. Zinsen 1,5%, Tilgung 1,7%. Bei den beiden Immobilien ist halt so, dass schon am Anfang extremes Wertsteigerungspotenzial vorhanden war. Miete jetzt nicht. Miete war relativ oder schon ziemlich am Anschlag, was den momentanen Ist-Zustand anbelangt. Der Kaufpreis hatte extremes Potenzial noch nach oben. Also momentan würde ich mal sagen, würden wir, wenn wir eine, die ist jetzt ein bisschen länger als einem Jahr, haben wir sie im Bestand, Wenn wir sie jetzt verkaufen würden, würden wir nicht unter 90.000 mit der auf den Markt gehen, also pro Wohnung. Extremes Potenzial, wenn wir sie jetzt 10 Jahre halten oder noch länger, dann siehst du, was das an deinem Vermögen macht. Und äh, wie sind wir an diese Immobilie gekommen? Durch eine lokale Online-Zeitung, da habe ich einfach nach Immobilien gesucht, wie jeden Tag eigentlich und da bin ich darauf gestoßen, habe einfach mal angeschrieben und dann hat er mich auch angeschrieben, dann angerufen und dann haben wir einen Besichtigungstermin vereinbart. Ich habe extra auch deswegen bei der Arbeit mir frei genommen, weil sonst, ich, wollte, ich will immer sehr schnell besichtigen und dann nehme ich auch öfters mal frei, wenn ich nicht so Gelegenheiten habe und das war ein privater Immobilieninvestor, das war ist eine große Anlage. Zwei Drittel davon gehörten ihm er wollte ein paar abverkaufen, weil er ein neues Projekt gestartet hat. Und dann sind wir halt dazugekommen, haben eigentlich ein gutes Verhältnis mit ihm aufgebaut und haben uns dann die Immobilie gekauft. Später kam er dann nochmal auf uns zu, hat gefragt, wollt ihr nochmal ein paar Immobilien kaufen, weil ich will noch ein paar loswerden. Und dann haben wir gesagt, klar, warum nicht. Also als er uns nochmal gefragt hat, waren circa zwei bis drei Monate, vorbei. Und dann hat er aber schon, wir haben die erste Immobilie, die ersten zwei Immobilien bei ihm für 65.000 Euro gekauft. Und dann hat er uns gesagt, der hat jetzt schon mal die Immobilien auf den Markt gebracht und äh, für 85.000. Deswegen hat er gesagt, er kann nicht nochmal für 65 das weggeben. Tja, dann sind wir halt leider nicht ins Geschäft gekommen, denn wir kaufen nicht marktgerecht ein, auf gar keinen Fall, denn wenn der Markt mal einbrechen sollte, dann musst du nachschießen, wenn es die Bank das verlangt, wenn sie die Sicherheit nicht mehr gegeben sieht und auf der sicheren Seite zu sein. Oder du tust halt anders machen mit mehr Eigenkapital, aber man tut ja bekanntermaßen besser in Immobilien investieren, viel, viel besser, wenn man das Geld anderer Leute nimmt und nicht sein eigenes, denn dann kannst du besser streuen und deswegen Möchte lieber diesen Weg empfehlen, unter Markt einkaufen und wenn dann was passieren sollte, der Markt um 10, 15, 20, 25 Prozent einbricht, dann dass du nicht in der Nachschusspflicht stehst, einfach ruhig schlafen kannst und das Leben einfach für dich weitergeht, obwohl es zur Krise gekommen ist, sage ich mal. Das wollte ich dir noch mitgeben, Immobilie Nummer 4 und Nummer 5 war unter Dach und Fach und im nächsten Video zeige ich dir, wie wir Nummer 6 gekauft haben. Also sei gespannt und ich freue mich auf dich. Sei wieder dabei beim nächsten Video. Tu bitte meinen Kanal abonnieren, wenn es dir gefällt, was ich hier tue, dann weiß ich auch Bescheid, dass ich weiterhin so tolle Videos drehen soll. Denn es macht mir wirklich Spaß, mein Wissen dir weiterzugeben. Du bekommst ja alles völlig kostenlos und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Daumen hoch da lässt und wenn du noch irgendwelche anderen Leute in deinem Kreis hast, wo auch in Immobilien investieren wollen, dann leite dieses Video gerne weiter, teile es und ich würde mich freuen, dich wieder beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Dein Matthias Klavina. Ciao.